0: Der Mann, der niemals war. Ich bin kein Hundefreund. Das war aber nicht immer so. Früher habe ich sie sogar geliebt. Als ich aufwuchs, erzählte ich allen, dass ich eines Tages Tierarzt werden würde. Wäre das der Fall gewesen, wäre ich wohl nicht in der Position, in der ich jetzt bin. Ich bin ein nervöses Wrack. Solange ich denken kann, leide ich unter ständiger Paranoia. Wenn du meine Eltern fragen würdest, würden sie dir eine ganz andere Geschichte erzählen. Ihnen zufolge war ich als Kind ruhig, kühl und gelassen. Sie sagen, dass sich mein Verhalten erst im Alter von etwa zwölf Jahren drastisch verändert hat. Ich erinnere mich nicht an viel von damals. Es gibt jedoch eine bestimmte Szene aus meiner Kindheit, die ich nicht mehr aus meinem Kopf verdrängen kann. Etwas oder eher jemand, das mich für den Rest meines Lebens verfolgt hat. 1. Januar 1994. Erinnerst du dich daran, dass ich sagte, ich sei kein Hundefreund? Dafür gibt es einen Grund. Wie ich schon sagte, hatte ich meinen Eltern erzählt, dass ich Tierarzt werden wollte. Sie unterstützten mich, sie wollten, dass ich erfolgreich bin. Ich hielt es für selbstverständlich, wie sehr sie sich um mich kümmerten. Sie kauften mir Bücher über die Anatomie von Tieren, sie nahmen mich in Zoos mit, sie kauften mir verschiedene VHS Dokumentarfilme über Tiere. Sie taten ihr Bestes, um mich zu dem Erwachsenen zu erziehen, der ich sein wollte. Ein Erwachsener, auf den meine Eltern stolz sein konnten. Mein Geburtstag war im November. Ich wurde zwölf Jahre alt. Meine bisherigen Versuche, meine Eltern um ein Haustier zu bitten, waren immer ereignislos verlaufen. Sie sagten immer, ich sei nicht alt genug, ich sei nicht bereit für die Verantwortung, für ein lebendes, atmendes Tier zu sorgen. Ich war bereit, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Dieses Jahr war ich verdammt nochmal zwölf. Ich hatte all diese Tierbücher gelesen und dieses Jahr wusste ich, dass ich bereit war. Wieder einmal erzählte ich meinen Eltern, dass ich mir dieses Jahr ein Tier wünschte, Ihre Reaktion war dieses Mal anders. Mein Vater antwortete nur mit einem »Vielleicht« und damit wusste ich, was ich in diesem Jahr zum Geburtstag bekommen würde. Es war keine Überraschung, als ich am Tag meines Geburtstags aufwachte und ein kleines Hündchen mein Gesicht ableckte. Ich war überglücklich. Da standen meine Eltern an meiner Zimmertür und lächelten mich herzlich an. Sie wünschten mir alles Gute zum Geburtstag und hielten eine Rede, in der sie mir erklärten, dass ich den Hund so behandeln müsse wie jedes andere Lebewesen auch. Sie versorgten mich mit Hundefutter, Näpfen und einer Leine. In diesem Moment war ich so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Dieser Hund, war mein bester Freund. Die Zeit, die ich mit dem Hund verbrachte, war großartig. Ich war ein Einzelkind, ich wurde zu Hause unterrichtet, ich hatte nie wirklich die Möglichkeit, mit Menschen in meinem Alter zu interagieren, nicht dass ich damit ein Problem gehabt hätte. Mein Hund, den ich Theo nannte, hatte im Laufe eines Monats eine feste Bindung zu mir aufgebaut. Wir verhielten uns so, wie es jedes andere Kind mit seinem Hund tun würde. Wir gingen spazieren, wir spielten zusammen. Ich badete ihn, fütterte ihn und versuchte, ihn so gut wie möglich zu erziehen, so wie es meine Eltern für mich getan hatten. Unnötig zu sagen, dass meine Eltern beeindruckt waren. Ihre Meinung über mich änderte sich bald. Es war der 1. Januar. Der Beginn eines neuen Jahres und ein neuer Anfang für mich. Ich wachte gegen 10 Uhr auf. Ein später Start für mich. Ich hatte es noch nie bis Mitternacht an Silvester geschafft. Ich fühlte mich absolut beschissen. In der Küche wurde ich von meiner Mutter begrüßt, die ein leckeres Frühstück vorbereitet hatte. Die Kochkünste meiner Mutter waren legendär. Als ich mich an den Esstisch setzte, um zu frühstücken, begrüßte mich Theo unter dem Tisch und setzte sich zu meinen Füßen. Ich steckte ihm ein Stück Speck zu. Er war erfreut. Mein Frühstück wurde abgekürzt. Eine meiner Aufgaben war es, jeden Tag die Post zu holen. Sobald ich das vertraute Geräusch des Postwagens hörte, sprang ich von meinem Stuhl auf. In einer meiner Tierdokumentationen lernte ich etwas über Ivan Pavlov und seine Hunde. Komisch, dass ich nicht wusste, dass ich darauf konditioniert war, auf das Geräusch des Lastwagens auf eine bestimmte Weise zu reagieren. Ich war noch müde von der letzten Nacht. Ich tastete mich zur Eingangstür vor, doch ich war nicht besonders aufmerksam. Als ich die Tür öffnete rannte Theo los, so schnell er konnte. Ich konnte nicht verarbeiten, was gerade passiert war. So etwas hatte er noch nie getan. Ich sammelte meine Gedanken und beschloss, ihm nachzulaufen. Ich schnappte mir meine Jacke von der Garderobe und rannte nach draußen. Sobald ich einen Fuß auf meine Veranda setzte, erstarrte ich. Theo war noch nicht weit gekommen. Er hatte nicht einmal den Vorgarten verlassen. Der Ausgang des Gartens war von einem Mann versperrt. Das war das erste Mal, dass ich ihn sah. Der Mann schaute mich direkt an. Er hat nicht geblinzelt. Ich wusste nicht, was ich tun oder wie ich mich fühlen sollte. Zuerst war ich dankbar. Er war das Einzige, was zwischen Theo und dem Rest der Welt stand. Er sagte nichts. Theo schaute zu ihm auf. Er wedelte mit dem Schwanz. Er hechelte. Es war, als ob der Mann nicht bemerkte, dass der Hund da war. Er starrte einfach weiter. Ich wollte etwas sagen. Ich wollte ihm danken. Die Art, wie er mich ansah, war, als erwarte er, dass ich etwas sage. Ich konnte mich nicht dazu durchringen. Ohne den Blick abzuwenden, kniete er sich hin und nahm Theo am Genick hoch. Theo wimmerte. Ich wollte ihm sagen, er solle meinen Hund absetzen, aber ich konnte es wieder nicht. Mir fielen einfach keine passenden Worte ein. Mein Verstand war völlig durcheinander. Ich konnte mich nicht bewegen und ich konnte nicht klar denken. Alles, was ich tun konnte, war zusehen. Der Mann griff in seine Tasche, zog ein Messer heraus und schnitt dem Hund mit einer schnellen Bewegung die Kehle durch. Blut spritzte auf den schneebedeckten Boden. Er hielt den Hund einige Sekunden lang in der Luft und ließ das Blut von Theo eine Pfütze unter ihm bilden. Dann ließ der Mann einfach los. Theo fiel mit einem leichten Knirschen auf den geröteten Schnee. Wieder wich der Blick des Mannes nicht von mir. Er ließ das Messer auf den Boden fallen und ging einfach weiter. Erst als er völlig außer Sichtweite war, konnte ich mich wieder bewegen. Ich ging zu Theos verstümmeltem Leichnam hinüber und stellte mich über ihn. Ich wollte weinen, konnte aber keine einzige Träne vergießen. Meine Mutter kam aus dem Haus und fragte sich sicher, warum die Post so lange brauchte. Ich kann es ja nicht verdenken, dass sie schrie. Sie sah mich über der verstümmelten Leiche von Theo stehen, das Messer auf dem Boden. Man musste kein Genie sein, um zwei und zwei zusammenzuzählen. Die Szene beschrieb sich selbst. In den folgenden Monaten hatten mich meine Eltern gezwungen, einen Psychiater aufzusuchen. Auf die Frage, warum ich Theo getötet hatte, versuchte ich ihm zu sagen, dass ich es nicht war. Ich versuchte mein Bestes, ihm von dem Mann zu erzählen. Ich merkte, dass er es mir nicht abnahm. »Na gut«, sagte der Therapeut mit süffisantem Tonfall. »Erzähl mir, wie dieser Mann aussah.« In diesem Moment wurde mir klar, dass ich ihn nicht beschreiben konnte. Es ist nicht so, dass ich mich nicht an sein Gesicht erinnern könnte.« es ist nur, er war so normal, dass ich ihn nicht beschreiben könnte, ohne Millionen anderer Menschen auf der Welt zu beschreiben. Sein Gesicht war so vergesslich. Ich weiß, dass ich den Mann gut fünf Minuten lang angestarrt habe. Man sollte annehmen, dass ich mir das Gesicht eines Mannes, der meinen Hund getötet hat, merken kann, ohne den Blickkontakt mit mir zu unterbrechen. Es war, als ob ich wüsste, wie er aussah, aber mein Gehirn konnte sein Aussehen nicht in Worte fassen. Ich antwortete nicht auf die Frage des Therapeuten. Ich sagte einfach in meinem Stuhl zusammen. In meinem ganzen Leben ist dieser Mann immer wieder aufgetaucht. Vielleicht gehe ich in Zukunft noch weiter ins Detail, aber im Moment kann ich nur sagen, dass er definitiv existiert. Ich mag verrückt erscheinen, aber ich weiß, was ich an diesem Tag gesehen habe. Ich sehe ihn immer. Ob er nun in der Menge steht, wenn ich die Nachrichten sehe oder in meinen Träumen. Er ist real und er beobachtet mich immer.